0: Rompecabezas un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo
1: Rompecabezas, muchas voces otras formas de vernos
2: El origen arahuaco de los wayú se remonta quizás al, al primer milenio de nuestra época el nombre Guajiro viene de origen hispano, es impuesto por el colonizador y decían nosotros somos Guayú, lo interpretaron como Guaxira, Guajira y por ahí pues nació este nombre. Pero los Guayú nos denominamos orgullosamente eso, no Guayú, quiere decir gente, quiere decir presencia humana en la península de la Guajira. <música>
3: Guajira, el departamento más rico del país en minerales, es también uno de los más pobres, pues aún hay niños que allí mueren de hambre y sed. Así fue como en 1976 el gobierno colombiano concesionó la extracción de carbón en la Guajira. En 1984 comenzó la etapa de explotación y pronto se convertiría en una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo.
2: Bueno, antes de la llegada de estos proyectos de la mega minería, se respiraba paz, se respiraba armonía,
3: todo lo cultivábamos ahí.
2: Las cosas uno las cambiaba por otras cosas, por ejemplo, se utilizaba el trueque.
4: Cerrejón fue quitándonos poco a poco territorio. Empezaron con manantiales y después siguieron con todos los pueblitos. Hay muchas cosas que carecemos acá, que las teníamos allá y, y no las hemos podido superar acá todavía.
5: El mismo abandono del estado, el robo del río Ranchería, que es el que suministraba agua en gran parte de nuestro territorio.
0: Bienvenidos a La Guajira, territorio ancestral, étnico y ecoturístico de Colombia. Sé parte de su cultura, sumérgete en su cosmovisión étnica y disfruta de su entorno natural y biodiverso.
6: La Guajira a la sombra del carbón.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y esta es la segunda entrega que dedicamos al departamento de La Guajira. Estamos en Rompecabezas construyendo con cada entrega una comprensión más profunda sobre este departamento. Y en este capítulo, en esta entrega en particular, pues nos vamos a concentrar en esa relación con el carbón. Hace unos meses ocuparon los titulares las noticias afirmando que se acerca el fin de la bonanza minera en La Guajira, y esto pues puso las alertas sobre bueno las condiciones del departamento y su dependencia con esta economía. Ya se han cumplido 30 años desde que Cerrejón llegó a La Guajira, según la Asociación Colombiana de Minería, se calcula que este sector genera en el país eh, 350 mil empleos directos, 900 mil de manera indirecta, y en el caso de Cerrejón, eh, más de 5.900 personas vinculadas de forma directa y otras 6.000 o más de 6.000 que prestan servicios de soporte a empresas contratistas. Esto de alguna manera evidencia pues, la incidencia que tiene la minería, en por lo menos en la empleabilidad del departamento. No obstante, son numerosas las críticas de organizaciones de las mismas comunidades sobre los efectos negativos que la explotación minera ha tenido entonces. Entonces, pues hoy en Rompecabezas vamos a dedicarnos a entender un poco esta dualidad entre la gestión que presenta Cerrejón y por supuesto lo que dicen las comunidades. Queremos revisar esa historia de la relación del carbón, de la explotación de los recursos naturales con el departamento, indagar cuáles han sido estos efectos, que, que piensan también escuchar las voces de las comunidades, de las personas que habitan la región y por supuesto ver en perspectiva de 2034, que es el año en el que termina el contrato entre eh, Cerrejón con el Estado colombiano, pues ver cómo se está preparando el departamento para este momento de cierre en donde por supuesto pues la economía tendrá que hacer una transición así que bienvenidos a este rompecabezas estaremos con ustedes quien les habla Mónica Osorio Aguiari y hoy en la mesa de trabajo conmigo Daniel Garrido.
7: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javeriana Estéreo 91.9 FM y los invitamos para que se sumen a nuestras redes sociales. Allí además de escuchar los programas una vez que hayan subidos a la nube, también pueden ustedes sumar fichas que vamos a estar poniendo en este rompecabezas que entre todos construimos. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas reemplazando al lado por un cero. También aprovechamos este espacio para agradecer a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a... ...a distintos lugares del territorio nacional.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país a través de la red de radio universitaria de Colombia. En Venezuela, por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría... En América Latina, por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Y en el mundo entero, por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas-programa-radial.
7: Hoy en nuestro segundo programa que le dedicamos a la Guajira nos centramos en la actividad minera y en el carbón y en su dependencia como departamento a la explotación de carbón. Ya escuchábamos que llevan 30 años, un poco más de 30 años, eh, pero pues también quisiéramos saber qué ocurría antes de que empezara a ser el carbón la principal actividad económica en el departamento. De pronto, con esta inquietud, quiero recibir a Guillermo Rudas, miembro del Comité Académico del Foro Nacional Ambiental. Guillermo, bienvenido. Y bueno, ¿cómo era la Guajira y cuáles eran sus actividades económicas y cómo ha cambiado a lo largo de la historia antes de que pues, fuera el carbón el principal protagonista? Bueno, muchas
8: gracias por la invitación a comentar sobre la situación que se vive actualmente en La Guajira y cuál ha sido también su historia. Se mencionaba en la introducción un importante efecto que pueda tener la actividad de carbón sobre el empleo y sobre la demanda de servicios que actualmente se puedan estar generando por parte de la explotación de, de carbón. Sin embargo, hay que tener cuidado con esas cifras. Las cifras en términos absolutos terminan generando siempre el, el espectáculo de que son muy grandes. Realmente lo que hay que ver es las cifras relativas. En primer lugar, antes de que existiera el carbón existía una economía local, por supuesto, existía una actividad agropecuaria, existía una serie de actividades artesanales que tienen una diferencia fundamental con la extracción minera. Es el altísimo nivel de demanda de mano de obra, en contraste con la actividad de extracción de minerales, que es de bajísima participación de eh, la mano de obra y altísima composición de capital. ¿Qué quiere decir esta, esta relación? Simplemente que por cada unidad de producto se utiliza muchísima inversión, pero muy poca mano de obra. Y realmente lo que sucede en esa situación es que se termina desplazando una serie de actividades que anteriormente demandaban mucha mano de obra y que actualmente eh, no son ocupadas por la actividad minera.
7: Sí, precisamente queríamos conocer la opinión de los usuarios y les preguntamos, ¿cree usted que la Guajira siempre ha dependido de la explotación de recursos? Sí, 44%, no 56%.
1: Y pues ahí está, un poco la gente tiene claro que no desde siempre el departamento ha dependido de, de la economía de recursos minerales y que efectivamente antes del de carbón pues había otra forma de vivir. Usted ya lo señalaba, ¿no? La agricultura y la actividad agropecuaria, decía usted, como una de las fortalezas. Pero valdría la pena quizás profundizar un poquito en cómo ha sido esa trayectoria o esa transformación de las formas como se ha desarrollado el departamento de La Guajira. Jenny Ortiz es coordinadora del equipo de interculturalidad del CINEP, Programa por la Paz y valdría la pena Jenny que a través de, su, de esta intervención suya pudiéramos identificar esos cambios de vocación del territorio y bueno esto, esto también en perspectiva de, de por supuesto qué efectos ha tenido eso en el departamento en términos económicos y sociales.
4: Eh, bueno, buenas tardes Mónicas, compañeras y compañeros de, de este espacio, gracias por la invitación. Frente a tu, tu pregunta y siendo un poco lo que plantea Guillermo, digamos que la Guajira históricamente no estuvo bajo la dependencia del carbón. De hecho, hasta la década de los 60 la economía estaba centrada sobre todo en producción agropecuaria, agrícola extensiva y en producción de comercio. Recordemos que el departamento de La Guajira, por su ubicación estratégica, era un departamento muy comercial. Digamos que tenemos pues, el Mar Caribe, tenemos Venezuela, tenemos la conexión con otros dos departamentos y eso le da un lugar de comercio importante. Es hasta la década del 70, sobre el 75 más o menos, que empieza a ocurrir un fenómeno de transformación de la economía en la Guajira, y eso está muy enlazado con el cambio de la Ley de Minas, que se sido en 1969, hay un cambio en la Ley 20, donde eh, la riqueza del subsuelo deja de pertenecer al propietario y se vuelve como una riqueza del Estado y de la Nación, quien ejerce eh, procesos de propiedad sobre las riquezas que están en el subsuelo. Hubo distintas exposiciones y exploraciones coreográficas que se hicieron durante principios del siglo XX, incluso de finales del siglo XIX, en busca de carbón y encuentran justo un yacimiento muy importante de carbón que es Cerrejón, hay que decir que Cerrejón era un, una montaña, era un sistema montañoso, la empresa se apropia de este nombre que suele hacerlo en el territorio y hay un proceso de resignificación allí pero el cambio en la producción de la economía se empieza a evidenciar a finales de los 90, 2000, entre el 83... 87 empieza el proceso de explotación del carbón y la economía empieza a tener una, un giro y un direccionamiento hacia la economía del carbón en la región el escenario de explotación pasa de una relación en donde tenemos una productividad agrícola de un 20% producción eh, comercial sobre un 30% estamos hablando hasta la década de los 70, la economía del carbón solo representaba el 1% de la economía del departamento y en los 90 pues hay un cambio, estamos diciendo que la economía del carbón llega a ocupar el 58% de la, de la economía del departamento, pero además esto hace que se pierda la producción agrícola, y ahí digamos hay como, como varias explicaciones, uno, pues la demanda del mercado mundial durante esta época pues era alta, dos, el tema de que el carbón se vuelve un proceso extensivo con tres zonas de explotación, luego se van a unificar... En el 2000, cuando la empresa se unifica, comprada por tres multinacionales, pero además empieza a haber un proceso de acaparamiento de tierras, de recursos hídricos y una transformación en los en los servicios de los que venía hablando Guillermo. Entonces, se vuelve como un boom de la economía del carbón. Uno se podría empezar a hacer preguntas, ¿no? Como por ejemplo si la economía del carbón para La Guajira hoy representa efectivamente esa bonanza porque el departamento de La Guajira es el segundo departamento más pobre del país, además con índices altísimos de extrema pobreza, ¿no? porque si el departamento de La Guajira representa unos eh, niveles de ingresos importantes para el país y para la región porque el Producto Interno Bruto pues no, no lo representa. Guillermo podrá luego profundizar sobre esos detalles con un mayor análisis. Pero hay un factor importante que es quizás lo que nos moviliza a nosotros desde las organizaciones sociales que tiene que ver con las prácticas sociales, culturales y espirituales de los pueblos en el territorio. Digamos que incluso en algunos documentos Carbocol niega la presencia de comunidades indígenas, guayú, afro en el territorio y es que hay una relación muy importante entre el agua, el territorio, el ambiente y la pervivencia y permanencia de estos pueblos que tiene una relación pues además histórica y tradicional en estos territorios. Entonces, pues hay unos cambios económicos, o sea, dejamos de ser productores a ser consumidores, dejamos de ser comunidades rurales dispersas a concentrarnos en cabeceras municipales, ¿cierto?, o en comunidades reasentadas, que, que ya hemos como conversado sobre los casos de reasentamiento. Dejamos de tener esta relación con el cerro, porque el cerro pues no existe, materialmente fue destruido y eso no afecta solamente a las comunidades que viven a sus alrededores sino incluso a comunidades ancestrales como los pueblos de la sierra, entonces digamos que hay unas transformaciones que también son importantes, es decir, y ahora pues el carbón sigue siendo como este pretexto de las cifras, pues uno podría profundizar en, en qué condiciones están contratados, a quiénes son los que contratan, el resto de la economía en función de qué de qué estar también. Claro,
1: porque ahí surge, digamos, ya ustedes con, con estas primeras intervenciones nos dejan claro cómo es, cómo es la balanza y el peso, digamos, de la economía del departamento se cambió. Eh, usted, Jenny, deja unos elementos claros de también cómo una ley cambia también la forma como se entiende el territorio desde, la, desde el Estado, desde la Nación y entonces tiene unos impactos concretos en el territorio que se es está en donde el subsuelo se convierte en propiedad de la nación y es entonces el Estado el que determina cuál es su uso, pero valdría la pena aquí detenernos justamente en ese rol que ha tenido el Estado en determinar un poco eh, las dinámicas de la economía en el departamento y yo con esta pregunta le doy la bienvenida a Rosa María Mateus, ella es eh, la coordinadora del Eje Territorio, y Cambio Climático del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Bienvenida, Rosa María, y un poco cuál ha sido ese rol del Estado en determinar la dinámica económica del departamento de La Guajira.
3: Buenas tardes. Eh, bueno, el rol ha sido nefasto. Ha sido un rol realmente muy preocupante contra el Estado colombiano y la empresa Carbones del Cerrejón eh, versan más de 17 sentencias judiciales en las cuales pues la justicia colombiana de alguna manera ha develado la responsabilidad en todas estas afectaciones y daños que se han presentado en la región. Son sentencias que, si bien es cierto, dan cuenta de esa responsabilidad y tienen unas órdenes pues en el cumplimiento de las mismas es donde observamos una de las mayores dificultades. Nosotros en razón a ese papel del Estado y sobre todo del eslogan de minería responsable, nos hemos hecho eh, de la mano de muchas comunidades varias preguntas y es sobre si realmente se hace minería responsable, el papel que han jugado las autoridades eh, ambientales y de seguimiento de estas sentencias de las que les hablo, si la empresa y el Estado ha garantizado la consulta previa a estas comunidades indígenas y afro de la región, si la extracción de carbón tiene relación con la sequía en La Guajira, que por supuesto también de ahí se desprenden una cantidad de inconvenientes. Estamos hablando de más de 5.000 niños muertos en la última década en razón a desnutrición y que también tiene que ver con el tema de la falta de agua, pero también el uso de agua que hoy realiza la empresa diciendo no, podemos utilizar toda el agua de la Guajira, de los aljibes, de los ríos, de los arroyos, porque eso es agua que no, que no es buena, que no sirve, que no es potable. Y entonces ahí uno se pregunta, pues entonces, ¿cómo hicieron estas comunidades para subsistir y para vivir, pues digamos, durante milenios y ser una de, incluso la, la cultura guayuna de las más milenarias, ¿no? Nos hemos preguntado también sobre el pago de impuestos, ¿no? Y la cuestión de las regalías y las excepciones tributarias. Nos hemos preguntado sobre, sobre cómo, eh, insistiendo en lo que señalaba Jenny, cómo es que La Guajira es el segundo departamento más pobre donde se están muriendo los niños y las niñas, si realmente esa riqueza de la mina es riqueza para la Guajira, también si sí es ese gran empleador que, que se quiere hacer ver y las respuestas en razón a una cantidad de investigaciones, ahí han estado un montón de universidades, académicos, estamos los abogados y abogadas con las sentencias judiciales, están las comunidades tratando de hablar, tratando de reflejar eh, de alguna manera todas estas realidades no son para nada alentadoras y, y justamente el no tener respuestas concretas es lo que nos ha impulsado a nosotros a, a acompañar a estas comunidades, a estas mujeres que sufren las, las afectaciones que, que se están generando y ahí digamos ya vemos con preocupación lo que ha sido el, el marco de responsabilidad porque nosotros nos hemos preguntado a quién en este país le importa la Guajira realmente hay, hay una necesidad de despertar los sentidos. Esto ya no lo atraviesa, digo yo, es claro, es necesario tener todos estos datos desde la economía, eh, tener las sentencias judiciales, tener pruebas técnicas. O sea, hay comunidades que incluso se han puesto en el trabajo de poder medir la contaminación del aire, de poder insistir ante los médicos de una cantidad de cosas para también tener esas pruebas y ya la Guajira lo tiene todo y la realidad no cambia, no cambia en el departamento y por eso nosotros creemos que no es un debate de cierre de una mina en la Guajira, es también un debate que se relaciona eh, con lo que se está diciendo en el mundo, es que el mundo entero está diciendo hay que cerrar las minas de carbón, ya no uh -huh. podemos seguir así. Claro, este debate trasciende las fronteras y de alguna
1: forma también, por eso las últimas noticias alrededor del carbón han sido un poco en esa línea, de hay, hay también una presión internacional eh, sobre el cierre de las minas de carbón, ya más por eh, compromisos medioambientales, entonces nos pone justamente y abre todas estas preguntas que usted deja en la mesa y sobre las que eh, las respuestas pues no son tan alentadoras vamos a sumar una ficha y es eh, son las voces de las personas que habitan el territorio las personas que eh, desde allí también han hecho análisis sobre bueno cuáles son esos eh, impactos las implicaciones los efectos de basar nuestra economía en el carbón escuchemos a estas personas que viven en la guajira
9: eh, habíamos sido una, un departamento netamente agrícola y ganadero eh, y de eso subsistía gran parte de la región.
6: Quien habla es Igor Díaz, presidente de Sintra Carbón. Tras casi 40 años, actualmente La Guajira depende casi en un 80% de la minería.
9: Tema que, que generó mucho impacto social, ya que la minería como tal no es intensiva en contratación y mucha gente hoy la que... La que terminó dependiendo de un contrato precario, dependiendo de, de, de unos insumos no no bien fundamentados para la subsistencia social de, de los residentes en el departamento.
6: Los alcances de las implicaciones de haber basado la economía en la minería han sido suficientes como para impactar todos los sectores de la región.
9: Hoy lo que muestra el departamento es que hay una crisis social, producto del desempleo. Eh, hay unos efectos devastadores desde el punto de vista de la subsistencia alimentaria de la región porque porque todos los que las áreas de minería reemplazaron las grandes eh, hectáreas de tierra que eran plantadas para la subsistencia alimentaria del departamento terminamos convertidos en, en, en unos pobladores dependientes de una industria que no conocíamos que no sabíamos cómo funcionaba que no eh, conocíamos los efectos de, 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 de que producía la explotación minera, porque hoy en la Guayira hay un sinnúmero de que, que nadie reconoce como producto de, de la actividad que se realiza.
6: Por su parte, Jacqueline Romero de y del movimiento Fuerza de Mujeres Guayú, sostiene que la transición económica de la región no ha sido para nada conveniente
10: desafortunadamente el tema del desarrollo, el tema de mejorar la economía, el tema eh, del boom de la minería, hoy después de 30 años que ha demostrado que no funciona, que no sirve, cuando no hay una verdadera participación de las comunidades eh, aledañas, ¿no? Y creo que eso hoy es la historia de la Guajira frente al tema de las cifras, frente al tema de eh, lo que está pasando hoy en materia de en materia de, de de derechos humanos y toda la afectación que se está viendo también en materia ambiental, ¿no?
6: Jacqueline insiste en las evidencias que así lo demuestran.
10: Entonces creo que eh, siempre siempre hemos dicho más allá de, de que sea pues, como una postura de las comunidades es que eh, se muestra por sí sola, ¿no? Hay una situación que es eh, que es bastante obvia en cuanto a cifras, en cuanto a situación, en cuanto a lo que se vive hoy realmente en Aguajira, frente al tema de cómo ha sido el impacto de ¿no? la actividad minera en la zona.
6: Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
7: Terminamos dependiendo de una industria que no conocíamos. Escuchábamos a Igor Díaz, presidente de Sintracarbón, y pues también a Jacqueline Epiayú dicen todos los problemas del departamento que se han generado a partir de esa dependencia, contratos precarios, crisis social, desempleo, subsistencia alimentaria, entre algunos de los problemas que ellos mencionaban. Y entonces quisiéramos preguntar acá, ¿cuál ha sido el rol de las autoridades locales y el gobierno nacional precisamente en que se haya configurado la economía del departamento de esta manera? Jenny.
4: Yo creo que que Rosa María ya había avanzado como un uh -huh. poco en este rol, y pues el rol ha sido... Tomaría eso, eso, su frase un poco nefasto. Claro, eso en el
1: nivel nacional, pero ¿qué ha pasado en lo local? con Igual, digamos, gobernadores, alcaldes? tenemos
4: 10 gobernadores de La Guajira encarcelados por irregularidades en contratación en los últimos seis años, ¿no? Uno de ellos con vínculos con paramilitarismo como Kiko Gómez de Barrancas, además. Tenemos una corporación regional que no hace el ejercicio de autoridad ambiental en términos de seguimiento, inspección, vigilancia frente a las afectaciones ambientales que está causando el extractivismo minero en la región, particularmente Cerrejón, que es un poco, pues lo han demostrado varios informes. En el informe de Indepaz, Julio Fierro lo ha dicho, digamos que no hay un ambiente institucional Digamos que propicio para defender los derechos de las comunidades, pero también de hacer seguimiento a ese tipo de empresas. Tenemos unas instituciones pues con alguna voluntad relativa como Contraloría, Procuraduría, Defensoría, pero que en lo regional pareciera dispersarse ese poder en lo local porque el poder corporativo que ejerce la empresa pues también es alto. Estamos hablando de que, que hay unas disputas y un ejercicio de control político, territorial, que también operan en estos escenarios y que las, y también hay un débil aparato institucional, unos ejercicios de veduría sobre las funciones que deben cumplir eh, institucionalmente estos, estos delegados y demás, y una arquitectura del Estado que está encaminada hacia el fortalecimiento de una política extractiva a costa de los derechos, de la vida, como lo decía Rosa María, porque aquí lo que estamos jugando en La Guajira es, es la vida de las comunidades y las instituciones. No nos están garantizando esto, no son parte de las comunidades, no, no hay un proceso de articulación o es muy incipiente o luego pues también son cambiados de sus funciones de acuerdo a los órdenes que se establezcan desde el centralismo un poco cachaco, ¿no? Ustedes,
1: bueno, ustedes ya ya lo habían mencionado y, y acá creo que es fundamental porque quien al final ordena esos presupuestos, pues es el nivel nacional, pero el que toma las decisiones es el, el nivel local, ¿no? Son alcaldes y gobernadores los que al final deciden y determinan cómo se, de, se desarrolla su territorio. Guillermo. ¿Qué ha pasado en La Guajira en ese sentido? Y también si sí, sí podemos profundizar un poco en estos elementos que ya se han dejado en la mesa y es y seguramente los oyentes se están preguntando sobre ello y es, bueno, también, ¿qué pasa con las regalías? no O sea, ¿qué es lo que está pasando
8: allí? La gran paradoja que se presenta con La Guajira en contraste con otras regiones del país es que hay dos grandes componentes de en términos de lo que se puede llamar el valor agregado que es el que constituye el Producto Interno Bruto, el PIB y lo que es el ingreso de los entes territoriales, de las autoridades locales. En relación con el valor agregado, el valor agregado tiene dos, tres grandes componentes. En primer lugar es la remuneración al trabajo, es la remuneración al inversionista, las utilidades del inversionista y los impuestos. Y si se hace una comparación a nivel nacional, tal vez el valor agregado per cápita de la Guajira solo es superado por las zonas petroleras. ¿Por qué? Porque hay un gran valor con una población relativamente modesta. ¿no? Esas no son zonas altamente pobladas, pero esto es el promedio. Y como decía mi abuela, en una piscina en, en promedio de 1, 30, uno se puede ahogar si se echa en el sitio que no toca. Uh -huh. Es decir, donde mide más la profundidad de lo que eh, la estatura de uno. Y eso es lo que sucede con el valor agregado. En una altísima composición de capital, de retribución al capital y muy baja retribución al trabajo. Entonces eso es, genera una situación de alto valor agregado que es lo que general, generalmente utilizan como argumento de la defensa de la actividad minera en el país que tiene un altísimo valor agregado, pero es pues una falacia, es un valor agregado que como son las utilidades de las empresas eh, y las empresas no son nacionales, esas utilidades terminan por fuera. En términos de, de las autoridades locales,
1: antes de sí. antes de pasar a eso, ahí me queda como una pregunta y es, Cerrejón habla del retorno, digamos, de esas regalías al departamento y hace más o menos una relación de 80 a 100. Es decir, como que hay, hay cómo claro. entender ese retorno al departamento o esa lectura claro. que se hace desde la, desde la multinacional.
8: Indudablemente esa era la otra, la otra característica. Antes del 2012, eh, una altísima porción de las regalías que pagaban las empresas, entraban a los entes territoriales, es decir, a los municipios en donde se daba la explotación en el departamento. Y obviamente eso también generó que dentro de todos los municipios del país, quienes las entes territoriales que mayor ingreso per cápita tenían, estaban en los municipios de carbón, igualmente con los petroleros, eh, y, bueno, y la minería de níquel también. ¿Y qué sucede con, con esos ingresos? El, indudablemente vuelve a las autoridades territoriales unas autoridades relativamente ricas, porque tienen regalías. Ahorita podemos hablar de los impuestos, uh -huh. pero no, es por las regalías fundamentalmente. Hay una altísima proporción, y estamos de acuerdo con lo que dice la empresa, de los ingresos de esos municipios dependieron. Ya no, después de la reforma del sistema de regalías del año 2012 ya no es así, pero hasta el año 2012, es decir, durante casi las tres décadas de, de operación inicial de la, de la minería, una altísima proporción de los ingresos de esos entes territoriales que eran muy elevados per cápita que tenían que atender con los entes territoriales con esos recursos eran muy elevados. Pero ya no lo dijeron. ¿Qué fue lo que permeó toda esa eh, economía institucional, llamémoslo, esas finanzas públicas locales? La corrupción. Es indudable altísimos niveles de corrupción que se generaron con esos eh, eh, ingresos eh, tan elevados. Y la gran pregunta que uno le surge sobre eso es, uno de los actores más potentes que hay en una región de esas, es indudablemente con más información, con más capacidad institucional, con más visión de lo que está pasando, tiene que ser Cerrejón. Y duraron 30 años conviviendo con una situación de altísima descomposición de las autoridades territoriales. Yo digo, eso tiene ciertos o bastantes vicios, de complicidad. Es indudable que uno no puede convivir con una situación de esa durante 30 años y hacerse el de la vista gorda. Es algo indudablemente tiene que estar pasando. Y entonces no es simplemente eh, echarle la culpa a unos actores eh, institucionales locales que son corruptos, sino a quien permitió eso. Obviamente las, las autoridades nacionales también tienen su responsabilidad en esa, en esa situación. Ahora, decíamos los impuestos. Los impuestos fueron relativamente bajos. En primer lugar, por una situación que, que a veces se olvida mencionar. El Código de Minas del 2001 tiene un artículo bastante interesante, el artículo 231. Se llama Prohibición. Dice la exploración y explotación mineras. Los minerales que se obtengan en boca o al borde de mina las maquinarias, equipos y demás elementos que se necesiten para dichas actividades, por ejemplo el territorio, y para su acopio y beneficio, no podrán ser grabados con impuestos departamentales y municipales, directos o indirectos. Es una prohibición legal, que no pueden ser grabados, es decir, en primer lugar los impuestos territoriales no se generan con la actividad eh, minera. Entonces es una falacia cuando se defiende los proyectos que hay que ampliar o que hay que desarrollar, porque si no se hace se comprometen los impuestos que va a recibir las regiones. Ese artículo prohíbe que eso suceda. Pero adicionalmente las regalías, la gran cantidad de exenciones tributarias que tienen son incomparablemente mayores que lo que paga las regalías. Para poner un solo ejemplo, en el cerrejón, en el cerrejón entre eh, el año 2008 y 2011 estaban entre 230 mil y 423 mil millones de pesos anuales de regalías. En esos tres años recibieron de deducción del impuesto a los combustibles por una medida direccionada específicamente a Cerrejón y, y Ladrumo, recibieron exenciones de entre 989 mil ...y 1.2 billones de pesos anuales. Es decir, eso es casi tres veces las regalías que ellos pagaron. Eh, ¿Argumentándolo en qué? En que era una norma que se establecía para beneficiar e incentivar... ...a los desarrollos empresariales débiles que tenían una situación... ...de alta dependencia del, del contrabando de combustibles... ¿Será que es débil Cerrejón para recibir exenciones tributarias de, de, de alrededor de un billón de pesos? Entonces, claro, ahí tenemos una asimetrías. gran cantidad de uh -huh. terrible de eh, la, lo que se denomina las ventajas tributarias. Y para dar un último ejemplo, uh -huh. obviamente, por la situación de ser un bien exportable, eh, todo el IVA que paga eh, una empresa como Cerrejón se lo devuelven cuando hace uh -huh. sus declaraciones de renta. Pues... En general, todas las empresas de carbón, pues que son fundamentalmente las más del 90% de carbones de exportación, en los años, tengo cifras del año 2014, 15 y 16, pagaban eh, 390 mil millones de pesos de impuesto a la renta. En el año 2014, le devolvieron 670 mil millones de IVA. El doble. Eh, en el 2015, pagaron 200 mil millones de, de impuesto a la renta, les devolvieron 670 mil. En el 2016 pagaron 300 mil, les devolvieron 700 mil. Es decir, uno casi que en términos de impuestos puede decir, ¿quién va a sufrir cuando se acabe la mina de carbón? Pero Si el Estado central está prácticamente, y ha estado durante 30 años, haciéndole una gran cantidad de incentivos, eh, sin contar muchos otros que... Pero, no pagan impuestos territoriales eh, tienen cada vez que aparecen o, eh, oportunidades, les dan todo tipo de incentivos tributarios y el valor agregado termina yéndose al exterior
1: Bueno, pues ahí está con cifras de la economía también como de alguna forma hay toda una política que está incentivando eh, la permanencia, pero también una asimetría entre lo que, lo que le queda al Estado, lo que le queda al departamento y lo que se queda en la multinacional. Seguimos avanzando en este rompecabezas, Daniel.
7: Sí, precisamente si ya bien hemos escuchado y analizado acá sobre las ventajas y los problemas también que se han generado a partir de la explotación de carbón, quisimos saber cuál es la opinión que tienen nuestros usuarios por eso les preguntamos ¿la explotación de carbón en el Cerrejón en estos más de 30 años ha traído algún beneficio para la Guajira?
2: Bueno, beneficio, beneficio así solamente a los políticos porque en realidad, en realidad los pueblos que son beneficiados lo que nos ha dejado es pobreza, enfermedades Muchos familiares muertos por problemas en los pulmones Y no lo veo, no lo veo No veo que en realidad ha dejado esa mina de carbón que está acá Aquí en Barranca exactamente, que es el pueblo Donde debería ser una tacita de, 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 de porcelana Y esto aquí es un vividero esto no nos dejan en los oscabones No nos dejan más nada Y enfermedad es una pregunta muy importante para nosotros los habitantes del departamento de La Guajira. Hubo mucho dinero, muchos dólares, muchas regalías, pero no las no la supieron distribuir. Fue una regalía que la tomaron más que todos los, los dirigentes de las corporaciones públicas, como las alcaldías, la gobernación y muchas empresas multinacionales, y nacionales que vinieron a hacer la contratación de muchas obras, pero esas obras no fueron unas obras óptimas para nuestro municipio. Nos hace falta en el momento, por ejemplo, en Barranca, que es la madre del carbón, el departamento de La Guajira, es el municipio de Barranca en cual estamos. No tenemos agua potable, no tenemos educación, no tenemos la salud, no tenemos alumbrado público y estamos pasando muchas necesidades y muchas cosas.
10: Claro que sí, porque a medida de, de la explotación del carbón, desde que las minas están funcionando, hemos tenido bastantes beneficios. Nuestros hijos han, están trabajando, por lo menos yo tengo un poco de sobrinos que están trabajando ahí, por los papás que trabajaron ahí y tienen buenos beneficios, estudiaron y ahora están estudiando otros. O sea que sí si nos ha dejado beneficios, por los muchos muchos beneficios, unos que no tenían hogares, hoy los tienen, hoy en día los tienen y están disfrutando de ellos.
1: Bueno, en realidad pienso que ha traído perjuicio en cuanto a la salud, porque ha, tenido, ha contaminado mucho el ambiente, ha causado muchas enfermedades y normalmente, o sea, beneficios solamente serían al nivel laboral, de resto no le pongo ningún otro beneficio.
7: Escuchamos las voces de un sondeo dirigido precisamente a esta región sobre los beneficios o no que ha traído eh, esta actividad y pues precisamente pensando antes, de que se vaya a la mina, de lo que pueda ocurrir después, ¿es posible pensar en este tiempo que queda donde la mina aún actúa? ¿Es posible pensar en un, en un desarrollo sostenible en la guajira con la economía extractiva? Eh, Rosa María.
3: Bueno, yo quisiera ahí primero decir que hay un, una situación, bueno, que nos comentaba una de las autoridades tradicionales de un resguardo y decía nos han robado hasta el derecho de soñar. Y no es fácil eh, advertirlo, pero, pero es una realidad. A, a, muchos, eh, a muchas de estas comunidades les han robado eh, esa posibilidad de imaginar una guajira sin la mina de carbón. ¿sí? Y sobre todo porque el Cerrejón resulta siendo una cosa chiquitica frente a todo lo que piensan hacer allá. Si uno ve las solicitudes mineras y en lo que se va a convertir, pues uno dice, no, se, se van a tragar la guajira completamente. Pero posibilidades sí hay, muchas lo que yo siento es que hay un desconocimiento de la sociedad en general sobre las alternativas sobre las transiciones sobre esa necesidad de volver a otros modelos y no a necesariamente a estos económicos pues como nos los han determinado y, y como nos han guiado porque prácticamente se trata de un chip que nos han impuesto y, y en eso creo que, que hay un reto y es sensibilizar frente a esas otras maneras creo que sí hay posibilidades si ya hay mucha gente que en el mundo lo está advirtiendo y que eso justamente es lo que debería en este momento de estar haciendo el Estado. En vez de continuar con este modelo extractivo, deberían ya estarse planteando esos mecanismos para impulsar estas alternativas de la mano de las comunidades. Eso tiene unas formas, eso tiene unos trámites, eso tiene unos pasos, que si son fáciles, no. Por supuesto que no, no, no va a ser fácil, pero sí hay posibilidades. En alguna oportunidad en una de las asambleas, eh, de uno de los, de los accionistas de, de, la, de, de BHP Billington, una de las dueñas de la empresa. Nosotros señalábamos que puede ser que el mundo esté condenado a sufrir esa dictadura invisible de una cantidad de finanzas y sus rentas, y que de verdad nadie se preocupe de que ese dinero que reciben, pues, costó la vida de un niño guayú. ¿Mm? Eh, y no importa, pues, porque no son los hijos de ellos los que no pueden dormir por estar tosiendo, por la contaminación que se está generando, eh, y no importa porque, porque no serán ellos los, los padres y madres que lloran porque sus hijos mueren de sed y de hambre. Puede ser que uno esté que el mundo esté condenado a, a informes maquillados sobre la responsabilidad social que dicen aplicar, que estén condenados a la mentira, porque finalmente en, en La Guajira no se han resaltado de manera efectiva las comunidades, no se está atendiendo realmente a este problema de contaminación del aire que hay tan grave, que incluso hay una sentencia de la Corte Constitucional que señala que el problema llega hasta Tonuevo, Albania, Barrancas, o sea, ya es un problema que no solo es de comunidades eh, cercanas, a la mina, sino ya la, los cascos urbanos y realmente pues nosotros nos, nos estamos también basando mucho en lo que dice la gente. En, en La Guajira había un árbol que es el guaymaro que produce unos frutos incluso con muchísimo más nutrientes que el aguacate. Y, y los del norte bajaban a la media y sur de la Guajira, que era donde se cultivaba y donde es la zona verde, y allí hacían este intercambio con, con el fruto del guaymaro. Y claro, y cuando la mina empieza a explotar y a crecer, pues este árbol va desapareciendo. Y por supuesto que eso sí tiene que ver con lo que está pasando en el norte y, y estas, estos cambios, digamos, en esas dietas alimenticias y demás. Entonces la empresa, eh, yo les comentaba que... Presentamos una acción jurídica que va encaminada a examinar todo el proceso de licenciamiento ambiental de la mina, incluso frente al fenómeno o a la crisis climática que hoy se advierte y que está demostrada, ¿no? Y la empresa salió al paso con todas estas cifras, ¿no? Enredadas desde lo económico, pero que miren que es súper es sencillo, o sea, es, no está recibiendo el país ¿no? ganancias y, y nos salieron al paso y nos decían, y en medios de comunicación decían, no, es que ahora pretenden hacer ver como responsable a la mina de todos los problemas que hay en la Guajira. Pero miren, ese ejemplo del Guaymaro es un ejemplo concreto de una relación que hay. ¿no? Y así hay muchas, muchas, muchas relaciones de esta crisis humanitaria que se vive en la Guajira frente a la operación eh, minera.
1: Bueno, pues ustedes ya ya nos deja Rosa María en un lugar y es pensar también hacia adelante. Usted decía que lo que hace falta es ver esas otras alternativas y que efectivamente hay un desconocimiento en la sociedad sobre lo que las mismas comunidades tienen como propuestas. Escuchemos las voces de Samuela Regocés, de Igor Díaz, de Jaqueline Romero y Piayú, que nos van a dejar ver también cómo se están organizando, también cómo se están pensando desde las comunidades este futuro de la Guajira sin el carbón.
5: El año 2034 es la fecha establecida para el cierre de operaciones en el Cerrejón, una de las minas de extracción de carbón a cielo abierto más grande del mundo. Ante esta situación, las comunidades de La Guajiraya se preguntan por las implicaciones de este cierre y lo que este debe traer para evitar los efectos negativos en el departamento y su población. Así lo describe Samuel Aregocés, líder social y miembro de la comunidad de tabaco.
9: Nosotros como comunidades debemos hacer parte de ese plan de cierre. Debe ser consultado porque hay que pensar en que, qué va a pasar con todo este daño ambiental que se ha generado en el territorio, pero qué va a pasar con esas tierras que la empresa tiene en su poder y cómo visionamos nosotros desde las comunidades una guajira limpia, un aire limpio, y tratar de reconstruir nuestras comunidades étnicas en la parte de agricultura, pero que sean proyectos amigables con el ambiente, que nos generen un desarrollo sostenible. Y es que una de las iniciativas de las comunidades es
5: que la transición se haga una producción de energías limpias, aprovechando las potencialidades geográficas de la región, como le explica Igor Díaz, presidente de Sintra o sea El
9: cierre de minas y la transición Energética justa debe ser lo, lo urgente, lo inmediato y lo más posible en el momento que eso se dé. Frente a una transición energética y con toda la potencialidad que tiene la guajira en materia de viento y de y de sol, lo que tenemos son oportunidades no solamente para los 10.000 trabajadores que están en la mina de que deberían ir de una manera justa a un nuevo empleo en mejores condiciones, sino para las potencialidades que nuevos guajiros puedan acceder a energías limpias para la producción de la misma y a que no se conviertan esas potencialidades que tiene la región en esas dos materias, simplemente por parte del gobierno central volverse a entregar a empresas multinacionales y siempre y seguir la región en la misma situación en la que se encuentra hoy producto de la explotación minera.
5: Pero esas iniciativas están en planes por ahora, ya que según Jacqueline Romero y Peayú, del Movimiento Fuerza de Mujeres Guayú, con la población ni el Estado ni la multinacional han discutido el cierre de mina
10: Realmente solo lo imaginamos, eh, hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de acercamiento, no conocemos la iniciativa de la mina, por ejemplo, en la construcción de este plan de cierre. Imaginaríamos que tendría que ser un proceso de construcción participativa con las comunidades a donde realmente se piense sobre los criterios. El Estado colombiano tiene la mayor responsabilidad en todo lo que ha sido la catástrofe social, ambiental y cultural en cuanto a las acciones y las responsabilidades de, la, de las empresas, ¿no? Entonces yo creería que, que un gobierno responsable, que un Estado responsable, tendría que analizar y evaluar cuáles fueron sus fallas para poder por lo menos garantizar que un cierre sea lo más digno y lo más eh, realmente justo para las comunidades que fueron sacrificadas en todo este proceso. ¿no?
5: El cierre de minas era una gran oportunidad para cambiar el rumbo de la Guajira a nivel social, económico y cultural. Informó para Rompecabezas, David Manrique.
1: Bueno, allí están esas, eh, pues también expectativas que hay en las comunidades sobre cómo se desarrolle este plan de cierre de la mina, que como ya lo habíamos dicho y como volvimos a escuchar, está proyectado para 2034 y no es prematuro estar hablando de ello en este momento yo ahí me hago es algunas preguntas digamos cruzando la información que uno encuentra en los informes de Cerrejón porque de alguna forma ellos están diciendo que hace más de 20 años vienen haciendo actividades y, así, y tomando medidas como, como en perspectiva de un cierre progresivo y que lo están haciendo en tres dimensiones en lo digamos en física que tiene que ver con infraestructura instalaciones, en lo social en donde hablan de que están incluidas todas las partes interesadas y eh, biológica que está relacionada con la fauna, la flora el suelo y bueno allí hablan también de rehabilitación de tierras es decir cierre de áreas intervenidas ahí me surge como claro una, una inquietud sobre bueno cómo encontramos o por qué no se encuentran eh, la, la visión de las comunidades y la información de esa región. Guillermo
8: Indudablemente el tema del cierre de mina históricamente ha sido uno de los conflictos más relevantes a nivel mundial y ha generado lo que actualmente se denomina como los pasivos ambientales y sociales mineros en buena parte de la explotación minera a nivel mundial. Y ese tipo de, de retos eh, obviamente requiere regulación. Eso no puede dejarse al libre arbitrio al del del de agente regulado, en este caso la empresa minera, y es más, la legislación colombiana así lo establece, dice que para poder iniciar una actividad minera es necesario disponer en el plan de manejo de un plan de cierre, desde el principio del, de la actividad minera, eso lo dice incluso el mismo código minero del 2001. Y el mismo código establece que todas esas responsabilidades económicas, ambientales y sociales que adquiera la, la mina, incluido su plan de cierre, tienen que estar respaldados por una póliza de cumplimiento. Es decir, establece un mecanismo para que haya la póliza de cumplimiento. Chile ha ido un poco más lejos. Chile ya estableció desde hace unos años que tiene que generar un fondo fiduciario que se encargue... ...exclusivamente para financiar las actividades de cierre. En Colombia no hemos llegado todavía jurídicamente a eso... ...pero ¿qué ha sucedido con el plan de cierre? Como no tienen la póliza... ...porque el argumento es que las empresas de seguros... ...no otorgan ese tipo de pólizas por el alto riesgo que existe... ...entonces eliminaron el requisito de la póliza... ...las autoridades ambientales. Es más, eliminaron el requisito del plan de cierre... ...y lo aplazaron hasta cinco años antes de finalizar la actividad. Si una empresa de seguros no otorga una póliza, es porque no confía en el asegurado. Entonces, ¿por qué el Estado confía en el asegurado si las compañías de seguros no lo hacen? Ese, ese es un, un, un síntoma fundamental. Yo no pongo en cuestión de que la empresa eh, pueda estar teniendo sus planes, sus casas matrices como regulaciones que si hay en otros países se las exigen, es posible que lo tengan. Pero ¿por qué la autoridad no le está haciendo un seguimiento a ese plan de cierre que dice la empresa que está eh, adelantando? Eso no debería ser únicamente voluntad de la empresa, debería ser obligación impuesta por las autoridades nacionales, tanto mineras como ambientales.
7: Le preguntamos también a nuestros usuarios en qué cree que se va a basar la economía de la Guajira luego del cierre de la mina fracking 16% energías limpias 40% agricultura 8% y turismo 36% en esta línea pues para llegar también al cierre del programa queremos saber cuáles son esas perspectivas de futuro que ustedes ven Qué hay después, después de que, del cierre de la mina en La Guajira, Jenny. De pronto, estas mismas eh, alternativas que les dimos a los usuarios, fracking, energías limpias, agricultura y turismo. ¿Usted cómo ve qué puede ser el potencial de La Guajira después del cierre?
4: Bueno, es interesante la pregunta porque digamos que bueno nosotros tenemos a este monstruo de cerrejón en La Guajira, ¿no? Y, y todo lo que genera, pero no es el único. La pregunta es cuál es el lugar que está ocupando La, la Guajira en términos de, de política minero energética. En estos momentos hay 53, 56 títulos vigentes de explotación de diversos materiales. Carbón, materiales de construcción, oro, ferro, níquel, que están concentrados sobre todo en el sur de la Guajira, en tres municipios. En, bueno, en cuatro, perdón, Albania, Fonseca, Tonuevo, San Juan del Cesar, ¿cierto? Tenemos en estos momentos 60, la proyección de 65 parques eólicos, que ahí viene la discusión, si la transición es... Dejamos de producir carbón y ahora producimos energía fotovoltaica vía parques eólicos que va a afectar a más de 600 comunidades Indígenas Guayú Pues uno dice, bueno, es una transición en términos económicos en beneficio para quién, a favor de quién y cuáles son las afectaciones Que existe para La Guajira Tenemos tres solicitudes de fracking de ladrumo En el sur de La Guajira, entre Serranía del Perijá y Sierra Nevada de Santa Marta, que es una zona limítrofe que tenemos en el sur de la Guajira entonces si uno se pone a pensar como en términos de lo que el estado está proyectando, nuestros gobiernos están proyectando de política mira, energética, uno dice es una proyección sin comunidades es una proyección sin vida es una proyección pero además en beneficio hacia la demanda de otras alternativas de energía en el mundo Cerrejón ha dejado de producir 26 mil toneladas de carbón y está produciendo ahora 28.000 según lo que anuncia el presidente Fonseca a principios del mes de octubre. Y eso pues no solo es por la acción de nulidad, que es lo que él dice recurrentemente, sino que en el mundo la demanda del carbón ha bajado. BHP Billington el 16 de julio dice, queremos vender nuestras acciones, porque la rentabilidad de la explotación del carbón, pues en el mundo del norte global, pues ha bajado, porque ahora hay una transición hacia otra producción de energías, ¿no? Pero la pregunta también está, bueno, ¿y por qué no nos pensamos la agricultura? Por ejemplo, como un sistema, nuevamente volver a la producción agrícola, que era la guajira en los 60, en los 70, incluso en los 80, ¿qué pasa allí? Y esto está anclado un poco con esta política del plan de cierre de mina. Digamos que me parece importante lo que dice Guillermo y muy, muy aguda es la responsabilidad que tiene el Estado frente a este plan de cierre, pero que también tiene la empresa frente a este plan de cierre. Y es claro, ¿qué va a pasar con los pasivos ambientales? ¿Qué va a pasar con la parte social y cultural de las comunidades que tienen una economía en dependencia al carbón, que quieren volver a sembrar, pero ¿en qué suelo? ¿Qué calidad de suelo hay? ¿Qué minerales se acabaron? ¿Cierto? ¿Cuál es la participación de las comunidades en esto? ¿Nos van a dejar un gran parque minero contaminado y y cubierto con verdecito que luego pues, pues va a ser como un espejismo y qué responsabilidad tiene el Estado al pensarse un cierre de una mina pero al concesionar otros títulos, al estar pensando en fracking que es pues, aún peor que la explotación de carbón en la minería a cielo abierto con una solicitud y concesión que es como por ejemplo eh, BCC en San Juan del Cesar que es una mina más grande que Cerrejón Digamos que la, la pregunta ahí está pues también situada y un poco la estadística lo dice hacia la, la economía que va a empezar a jugar la guajira aquí. Pues es el segundo departamento en el que se está proyectando la producción de grandes energías, ¿no? Eh, con incluso César y Santander, los tres departamentos pues que tienen estos principales problemas por extractivismos. Guillermo, y para terminar este rompecabezas,
1: me, me gustaría que también... Le dijéramos a ese oyente que quizás no está en la Guajira y se está enterando de la situación, a esa persona que nos está escuchando y que quizás está diciendo, bueno, yo desde este lugar en el que estoy, que estoy lejos, estoy en Bogotá, estoy en Cali, estoy en Santander, es decir, ¿cómo? ¿Esto me puede conectar y cómo esa persona también puede aportar para que de alguna manera se tomen decisiones más responsables sobre un departamento y sobre un territorio?
8: Indudablemente la ciudadanía y en general eh, distintos actores eh, de la sociedad civil y como estamos en la Universidad Javeriana, el sector académico debe jugar un, un papel fundamental las organizaciones de la sociedad civil deben jugar un, un papel fundamental, especialmente porque estamos en todas esas alternativas que se plantean, son alternativas que se fundamentan en manejo de recursos públicos. Los recursos que se están mencionando allí son recursos públicos constitucionalmente definidos en nuestra legislación como propiedad de la nación. Y obviamente cuando se quiere comprometer los recursos públicos es necesario hacer un balance un balance y tenemos suficiente experiencia durante esos 30, 40 años para poder aprender mucho de esa historia, muchas veces eh, caótica que ha sucedido en el pasado, para poder hacer un balance de cuáles son los beneficios que genera una actividad y cuáles son los costos que asume la sociedad para esa actividad. Pero no únicamente los beneficios y los costos en que incurre la empresa. Por supuesto, la empresa no estaría allí si su balance no fuera positivo, Sin, eh, sino el balance desde el punto de vista de cuáles son. En primer lugar, pues obviamente estamos hablando de un recurso. Si se quiere explotar, el país quisiera tener unos beneficios económicos. Yo tengo en duda con las cifras que tenemos disponibles de que eso sea, haya sido cierto en el país en el caso de, de la explotación de carbón. Pero también cuáles son los beneficios y cuáles son los costos sociales que tiene esa... esa actividad cualquiera de las alternativas que se plantean, cuáles son los beneficios y los costos ambientales que depara esa actividad. Y eso obviamente hay que hacerlo y no se puede pretender que sean los mismos interesados en obtener eh, los beneficios financieros quienes hagan ese tipo de balance. Lo tiene que hacer el Estado y el Estado tiene que ser presionado por la sociedad civil para que cumpla con esas obligaciones. En este momento la institucionalidad tanto la institucionalidad minera, que estuvo seriamente eh, comprometida en lo que algún eh, ministro de Estado denominó la piñata de los títulos mineros con altísimos niveles de corrupción, eh, la autoridad, las instituciones que regulan el tema ambiental e incluso las mismas autoridades de, de vigilancia y control fiscal son muy débiles y no han logrado cumplir con, con sus funciones. La ciudadanía entonces tiene una función fundamental. En primer lugar... Exigir que haya transparencia en la información, que no sigamos trabajando con información eh, fragmentada, con eh, información eh, parcial, sino que se haga ese balance de esos tres grandes componentes con lo que se ha denominado una evaluación integral de ese balance beneficio-costo que incluya todas estas dinámicas. Y para eso se requiere información y... Es indudable que lo que ha sucedido en la Guajira, lo que sucedió con, eh, eh, con la licencia ambiental que otorgó la, la ANDA en el 2014 al, al desvío del, del arroyo, indudablemente no incluyó ni uno solo de los elementos de balance que se están exigiendo actualmente para poder tomar una decisión eh, adecuada. Es decir, eh, necesitamos... Eh, Despertar a la sociedad civil. Pues ahí sentido. está el
1: llamado para que también la sociedad suma un rol más activo en esa exigibilidad de derechos. Se nos acaba el tiempo en este rompecabezas. Agradecemos a ustedes, a Jenny Ortiz, a Guillermo Rudaz, a Rosa María Mateus, que nos acompañaron a construir este rompecabezas y a ustedes, los oyentes, por supuesto, que nos contribuyen también a través de las redes sociales. Recuerden que estuvieron con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en la mesa de trabajo conmigo, Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz y David Manrique
0: Rompecabezas una producción del CINEP programa por La Paz la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM
1: Rompecabezas muchas voces otras formas de vernos